0: responsabilidad de quienes las emiten, y no representar necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y salir adelante. Un ejemplo de ello es esta pandemia, pues nos ha convertido a todos en resilientes. Bienvenidos, esto es Resiliencia. Con Elizabeth Jiménez, rico, bienvenidos a este su programa. El día de hoy les traigo a Lucy, experta en administración de riesgos, desde hace más de 10 años. También es una conferencista internacional de una de las aseguradoras más importantes del país. Bienvenida, Lucy Rojas, ¿cómo estás? Ah. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. No, para mí es un honor que estés con nosotros y la verdad es que te invitamos porque tenemos demasiadas dudas al adquirir un seguro. Por lo regular uno no es experto y casi siempre se va. Ahora ya existen cotizaciones en cotización en tres minutos de un auto, ¿no? Y lo haces tú creyendo que así pones el año en el que es tu auto, el modelo, y crees que ya con eso ya tienes la mejor opción. Pero en realidad existen demasiados errores que uno no se percata. Yo quisiera,
2: y te invité, para que nos digas cuáles son esos errores. Sí, como todos bien sabemos que el el seguro es un contrato de buena fe. Entonces, obviamente, ahí en ese contrato, pues tú haces tu declaración de qué modelo, de qué versión, hablando de autos. Y de alguna manera, cuando tú cotizas en línea, obviamente tú dices, ah, pues mi tarjeta de circulación viene una B o ejemplo, ¿no? y te metes a los cotizadores y dices, ah, pues a lo mejor puede ser esta versión entonces, resulta que tú contratas la que crees, y qué crees cuando pasa un siniestro nos dicen, ¿sabe qué? no contrató el seguro correcto, y obviamente le vamos a indemnizar de acuerdo a lo que usted contrató, independientemente que su seguro, este, sea una versión más arriba en, en cuestión de valor entonces ahí dice la gente, bueno, pues es que los seguros no me están pagando Bueno, te están pagando de acuerdo a lo que estás contratando, pero por eso es muy importante que cada persona que va a hacer su contratación siempre antes de hacerlo pueda checar su factura y ahí en la factura viene la descripción con todas las características que tiene en realidad su auto y sobre eso pues ya puede partir a a hacer sus cotizaciones con quien quiera, con la aseguradora que quiera, pero ese es el primer punto que de alguna manera puede tener. Todos nosotros tenemos un CUR y obviamente es nuestra clave de identificación. En el caso de los autos también, el número de serie es la parte más importante y es el punto número uno que todas, todas las personas deben considerar para poder contratar un seguro de auto. Porque, ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, no sé si es O o cero, ¿no? Entonces, en esa situación ya varió y, y el error más común también en el 1 o en el I, ¿no? Entonces, si hay estos errores, van a decir la aseguradora, pues, ¿sabes qué? No contrataste este el, el dato correcto y obviamente, pues, por eso existen las controversias de las coberturas, ¿no? Pero digamos esto es porque uno se va a contratarlo uno mismo,
1: ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi carro y veo estas cotizaciones que dicen en tres segundos ya tienes tu cotización y ya tienes tu seguro. Entonces, uno anda siempre con las prisas y entonces agarras tu factura o agarras este el número de serie de tu carro y lo escribes mal. Porque esto no le pasa a los asesores de seguros, supongo. O sea, si tú hablas con un asesor de seguros, él lo hace físicamente, O sea, ¿lo hace bien?
2: Sí, incluso, mira, lo, la situación es que en primera, para que un buen asesor te pueda ofrecer una cotización, en primera instancia te, pu- te tuvo que haber pedido que le indicaras la, ve- la versión correcta. No es lo mismo un estándar un A un automático, hay variaciones En costo, no es lo mismo Si tienen este, aire acondicionado sí, equipado, y, y, equipado y demás, entonces sobre eso Puede una persona mostrarte 20 este, Clasificaciones Y obviamente cuando tú las ves dices ay Ya no estoy segura si es esta o esta Y entonces un buen asesor te va a decir Para evitarnos eh, errores Futuros y que de alguna manera puedan, Podamos iniciar con el pie derecho las cosas, es primeramente que te, que te indique que tú verifiques el número de serie, este, la descripción de tu factura y el segundo punto es el número de serie. Entonces, en ese sentido, este, lo que tienes que hacer es precisamente, a ver, vamos a verificar, este es, tengo esta versión, ¿usted está de acuerdo? Ah, entonces, de forma conjunta, la verifica. Y ya después de ahí pasan al punto más importante Que es el número de serie Tú puedes de alguna manera estar con, con un asesor checando A ver... Yo le digo, el, el le dicto el número de serie, lo corroboramos ambas partes y de alguna manera de ahí no va a haber error, porque ambas partes están checando ese dato, ¿no?
1: Sí, porque si uno lo hace, uno se puede equivocar, como tú lo dices, en una I, en una, un 0 o en una O que no lo va y que no va. Y al final del día cometemos un grave error, porque si nos ocurre un siniestro,
2: no nos va... A solucionar nada el seguro No, porque va a decir, este no es el vehículo asegurado En primera instancia, ¿no? Entonces, de ahí parte eh, Ahora sí que dentro del ABC De la contratación de los seguros Uno es importante, es la descripción Como viene en tu factura Y otro es el número de serie Más que nada porque en el caso de que tuvieras Una pérdida total o un robo Lo que te van a decir Bueno, presénteme su factura Y sobre la factura se va a hacer la indemnización Un ejemplo Tú contrataste un un seguro eh, que te costó 15 mil pesos porque pensaste que era la versión máxima Y a la hora que tienes el siniestro por pérdida total eh, de de colisión o robo Te van a decir, presénteme su factura para poderle indemnizar Entonces ya llegas con tu factura y dicen, ¿sabe qué? Usted cotizó eh, una versión más alta de lo que realmente es su seguro Entonces te van a indemnizar de acuerdo a la factura siempre entonces ahí tú ya pagaste algo adicional que no debiste haber pagado ¿no? porque la indemnización es de acuerdo a la factura y en el caso contrario que tú hayas asegurado tu auto con una versión más abajo, un ejemplo en este mismo escenario que te haya costado 12 mil pesos y finalmente el costo real de acuerdo a tu factura era de 14 ya de alguna manera tuviste ahí una parte pero la aseguradora te va a indemnizar de acuerdo al valor que que en ese momento cotizaste cuando es hacia abajo. Entonces, pues de alguna manera van a decir, pues no me me cubrió la seguridad, pues pues, te cubrió en relación a lo que contrataste, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nos fijemos precisamente y principalmente en estos dos factores.
1: Y también la cobertura, ¿no? Ahorita lo, lo mencionaste, que tú a veces crees que es cobertura amplia y en realidad no lo es. No, y a lo mejor es nada más daños a terceros.
2: Así es. Otra de las cosas que, que tú lo refieres es ver de acuerdo a las necesidades qué voy a contratar. Un ejemplo, supongamos que yo tuviera un hijo de, 25, de 22 años y realmente estoy contratando una cobertura este, limitada. ¿no? Este joven pues ocupa el carro muy seguido, ¿Y qué pasa? Choque tras choque tras choque, ¿no? Entonces, obviamente, pues.
1: Te boletina a una aseguradora. ¿Puedes no. decir, no hay que asegurar a este
2: muchacho. No, no, no. Lo que sucede es que finalmente eh, habían manejado eh, algunos aseguradores decir, ¿sabes qué? Si tú declaraste que tú eres un conductor de, un ejemplo, 45 años y si tu carro siempre está chocando una persona de 20, obviamente no estás contratando la parte esencial, ¿no? entonces hay un cobro de deducible adicional porque obviamente el conductor habitual no es la persona que contrató el seguro
1: Otra cosa, ¿qué pasa cuando uno va manejando y está alcoholizado? ¿El seguro te lo cubre o no?
2: Dependiendo Hay aseguradoras que te dicen ¿Sabes qué? En el el caso de seguros particulares existe esa posibilidad de que te diga la aseguradora, pues sí te cubro ¿No? Porque quizás saliste de una reunión y Tomaste unas copitas de más y bueno, hubo un siniestro. Algunas aseguradoras en el ámbito particular pueden ser accesibles en poderte cubrir. Ajá. Pero ¿qué pasa con el transporte de alguna manera de empresas? Ahí sí es exclusión completita. Ahí sí, sí, porque no un, tendrías por qué
1: estar manejando uh, alcoholizados si traes
2: un carro. ¿no? Así es, y estás en horas de trabajo, ¿no? Entonces, son de esas cosas que son muy, muy importantes que la gente lo sepa.
1: Pues ahorita ya nos vamos a ir a un corte, pero yo estoy muy interesada en que nos digas qué cosas se deben de hacer y qué cosas no se deben de hacer cuando llegan los ajustadores justo al momento del siniestro. Porque muchas veces cometemos errores y ni siquiera yo he visto, porque sí lo he visto, ajustadores que se ponen de acuerdo para saber a quién le echan la culpa.
2: Sí, hay algo bien importante y eso lo rige el reglamento de tránsito, ahí no hay otra. Ajá. Pero
1: podrías, eso para mí es muy importante que se queden a escuchar el siguiente bloque porque Lucy nos va a explicar qué se debe y qué no se debe de hacer con un ajustador. Perfecto. Bueno, pues vamos a un corte y continuamos.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti te y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco no eres el único acompáñame los sábados de 4 a 5 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan salud, deportes, música, autos, y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Libreando, un espacio Proyecto Radio MX Disponible para Android Proyecto,
1: Proyecto Radio MX.com MX. Con su social. social Pues bueno, ya regresamos Y Lucy, quiero que nos cuentes Exactamente qué ocurre Cuando uno Cuando llegan los ajustadores Qué es lo que se debe y qué no se debe de hacer
2: Obviamente, lo primero que cuando tú haces tu reporte a la central de cada aseguradora, obviamente, pues ya llega tu ajustador y lo primero que te tienes que ir es presentar con él, eh, presentar tu tu póliza, tu tarjeta de, de circulación y tu licencia de manejo. Si te falta
1: alguna de esas cosas hay
2: un gran problema Sí, hay un gran problema en el caso de la tarjeta de circulación Bueno, obviamente pues es la identificación de tu auto Pero te, te comento, hay seguros que tienen ya aplicaciones En las cuales tú puedes bajar de forma anticipada tu tarjeta de circulación y tu licencia de manejo ya queda en la aplicación para que eh, quizá a lo mejor estabas en una reunión familiar, te avisaron de, de, pre- de pronto que tenías que ir por alguien y se te olvidó la cartera, ¿no? Entonces, eh, si tú ya, su- obviamente nunca salimos en Dime celular.
1: Dime cuáles son esas aplicaciones para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo pueda sí, saber. Y las en, el,
2: en el caso de GNP, te permite de alguna manera ahí en la aplicación de Soy Cliente registrar tu, tu póliza. Obviamente todo esto es gratis Tú subes la foto de tu tarjeta de de circulación y tu licencia de manejo Y de alguna manera pues no tienes que andar con ellas todo el tiempo Ya está en sistema y cuando llega el ajustador nada más sacas tu celular Le enseñas tus documentos que ya lo tienes cargado en en, en la aplicación y sin ningún problema te va a pedir este algún otro documento físico no entonces eso ayuda muchísimo a este no, y cuando pasa un accidente te pones muy nervioso sí y otra de las aplicaciones la mayoría de las aseguradoras ya lo tienen esa esa aplicación Incluso una como mujer, imagínate, va circulando por la noche, de repente está oscuro, está lloviendo y no te vas a bajar a preguntarle a alguien, oye, ¿qué colonia es esta? o entre qué calle o qué calle estoy o qué código postal para poder de alguna manera este, reportar tu siniestro. Entonces, estas aplicaciones son muy esenciales porque ya traes la, el botoncito de pánico en el cual inmediatamente si tienes un siniestro lo activas. Ya esta localización se manda a áreas centrales y ellos ya tienen identificado el lugar preciso donde estás. Sí, porque luego
1: el ajustador puede tardar mucho porque no le das el lugar exacto en donde estás, ¿no?
2: Ajá, y ellos mismos ya cuando tú activas esta aplicación o ya sea vía telefónica que te comunicaste a cualquier aseguradora, te responden y te dicen, el ajustador José Martínez tarda este es el que va a reportarse contigo este es su número celular por si quieres llamarle alguna apreciación de de localización y el tiempo de arribo es tal entonces hoy día ya las aplicaciones te ayudan muchísimo para poder primera reportar el siniestro que te ubiquen este rápidamente y que también tengas tus documentos a la mano y que no se te vayan a, a este bueno por falta de ellos no pueda cubrirse el seguro Entonces esa es una aplicación muy importante ahora otra cuando ya llega tu ajustador lo importante es identificarse oye este es mi auto y obviamente él siempre te va a preguntar ¿qué pasó? lo que nosotros manejamos es que siempre se diga la verdad porque obviamente pues ellos con la experiencia saben si efectivamente te metiste por el nivel de, de golpe que se tiene en la proximidad del mismo o bien Como yo lo decía, hay un reglamento de tránsito y ese opera para todas las aseguradoras. Puede decir que haya controversia entre una u otra, pero un ejemplo te voy a poner. Generalmente nosotros andamos con el Waze y dice, vuelta a la derecha, y vas en el segundo carril, no en el el carril de la baja. Entonces imagínate, si tú quieres cortar la circulación para dar vuelta a la derecha y, y cortarle la circulación al carril, De la baja, pues obviamente quien está teniendo la la responsabilidad, aunque te hayan pegado a ti, pues eres tú porque tú estás cortando la circulación. No es lo mismo que de alguna manera estás en una calle secundaria y te quieras incorporar a una avenida principal y tú rápidamente lo hiciste y si viene el otro auto por la avenida principal y te pega pues finalmente tú estás incurriendo. Yo creo que es importante que de alguna manera todos eh, eh, tengamos el conocimiento de que existe este reglamento de tránsito, cómo opera y que de alguna manera esto nos ayude a tener las referencias de de la circulación y de de todo ello para que tengamos una referencia mayor, porque Luego dice, no, es que él me pegó, sí te pegó, pero tú le cortaste la circulación. Entonces, eh, esa es la cuestión cuando dicen, es que los seguros no no, no me me cubrieron. No me cubrieron. Y, Y
1: si, por ejemplo, es algo que yo creo que pasó. O sea, por ejemplo, eh, que no sea una mentira que tú estés provocando Sino al final del día es algo que tú crees que pasó O sea, de yo, yo hice esto, pero no sé qué ocurrió Ahí, eh, ¿En qué sentido los ajustadores se ponen de un lado o de otro bando? Porque a veces pareciera como si estuvieran de un lado o del otro
2: Así es, entonces yo lo que les recomiendo es que de alguna manera En, en, en el ámbito de tener la razón de lo que es Tengan el conocimiento del reglamento de tránsito para que así evitemos esa este suspicacia de que él no me quiere asegurar, ya se pusieron de acuerdo, y con el documento en la mano le dices, perdón, pero te estás equivocando. Es válido decir te estás equivocando, porque mira, aquí el reglamento dice esto, y pasó esto, y son cuestiones. Cuando a veces hay esa situación, es conveniente llamar al call center de todas las aseguradoras y pedir el apoyo del supervisor. Uh-huh. Hay, el apoyo del supervisor, eh, cuando hay una situación de esto, es importante que se lo comentemos, ellos de alguna manera tendrán eh, la injerencia de hablarle al ajustador que en ese momento está y que de alguna manera el ajustador no crea que se va a ir por la libre, porque hay una persona superior a él. ¿Por qué lo hacen? Para ¿Se llevan algún dinero o por qué es en ese tipo de situaciones? No, o sea, te, te estoy comentando el deber ser de las aseguradoras no es eh, ese sentido, ¿no? Entonces creo que... Eh, Con ámbitos especiales como puede ser que te apoyes de tu reglamento de tránsito, que te apoyes de la la asesoría del supervisor, de alguna manera pues evitaremos una situación que que se pueda considerar de ese tipo, ¿no? Entonces no no están solos los asegurados, siempre tienen ese apoyo.
1: Ese ratito platicábamos de que igual y no vas alcoholizado completamente pero tomaste una copa.
2: Ay, dices que hay seguros que sí lo cubren. Sí, sí, obviamente pues eh, inmediatamente saben cuando una persona está totalmente Huele. perdido sí. cuando alguien se tomó un, unas copitas, una copa, ¿no? Entonces, uh-huh. obviamente pues los ajustadores en ese sentido también tendrían que, que ver esa situación de que si estás totalmente perdido porque hay personas no sé si has oído noticias que de repente pues se quedaron ahí y se quedaron dormidos y no los puedes despertar porque es tan, tanto el grado de alcohol que traen que se pierden, se pierden. Entonces, inmediatamente, pues en ese sentido, pues, tendrán que, que revisar ese caso, ¿no?
1: Y bueno, en cuestiones de la vigencia, uno tiene que estar como checando, ustedes, es muy importante tener a un asesor de seguros porque el asesor de seguros te va recordando, ¿no? Eh, ya se va este vencer tu. Y cuando uno lo hace, <risa> digamos, al aire se va y lo hace en esas aplicaciones, pues nadie te recuerda.
2: No y otro caso más importante es esto Eh, hay personas que las las policías las contratan en forma mensual y obviamente si tú domicilias tu pago a una tarjeta de crédito o débito puedes eh, correr el riesgo de que en una tarjeta de débito se te haya acabado tu saldo y obviamente al hacer el cargo pues no se pagó y en una tarjeta de crédito puede ser que también un ejemplo se haya vencido tu tarjeta, porque tienen las tarjetas tienen vencimiento y obviamente no diste de alta la nueva, entonces tú consideras que el cargo se está haciendo mensualmente y sin ningún problema pero ¿qué pasa? tienes el siniestro y te dicen ¿sabes qué? llamas y me dicen la póliza no está vigente ¿cómo que no está vigente? pues Pues, obviamente pago nunca pasó no, es que hace un mes o dos meses no hubo saldo, no se cobró se, se hicieron los tres intentos que eso es lo que generalmente las aseguradoras hacen, cuando tenemos una domiciliación hacen un intento, no se realizó al día siguiente hacen otro y, y, y si no paso o al otro día, entonces ahí inmediatamente pues tendríamos que ver que esa póliza no está cobrada y obviamente cuando tú bien lo referías, cuando tienes un asesor te dice, ¿sabe que este, este problema tenemos, usted me dice si le genero un recibo para que lo paga en ventanilla bancaria o tiene otra tarjeta para que la domiciliemos y estamos al pendiente de que de alguna manera todo esto vaya caminando en bien del asegurado, ¿no?
1: Sí, porque al final estás contratando un seguro y, y cuando lo haces sin un asesor, no sabes si ya si ya se cargó y luego cometes errores al transcribir la factura y como dices, se te pasa la vigencia. A mí me ha pasado. Que si la, ¿Cuándo era? ¿Qué mes era? ¿Cuándo tenía que pagar? ¿Ya es un año? ya
2: sí. y, y otra de las cosas bien importantes, como tú bien lo referías, supongamos están al pendiente de si ya se te va a vencer tu póliza para que de alguna manera te pregunten oye, este quieres que te haga la propuesta de la renovación y ya tú la puedes ver anticipadamente pueden ser hasta 45 días antes que una, una póliza se pueda renovar, entonces para que la gente a 45 días antes ya esté al pendiente le hacen la propuesta, oye, ¿sabes qué? Este, ya no tengo ese vehículo, sabes que está muy alto, este, mis condiciones hoy día no son este, como el año pasado, puedes buscarme otra opción, puedes... Y de alguna manera, pues esa es la, la ventaja de tener alguien que te vaya asesorando eh, en todo momento, ¿no? Sí, exacto, va
1: como de la mano contigo, ¿no? Así es. En muchas cosas que no conocemos e ignoramos.
2: Y otra de las cosas, supongamos, eh, hablando de ese tipo de, de seguros de, de auto, decíamos, bueno, el año pasado no tenía perrito, ahora ya tengo un perro, ahora ya no quiero este seguro porque ahora quiero cubrir también a mi mascota, entonces, pues, este, se puede referir otro tipo de aseguramiento, ¿no?
1: Pero, ¿lo incluirías en el seguro de auto o se, se adquiere otro tipo de seguro?
2: Es otro tipo, o sea, de alguna manera todas las necesidades de todos nosotros van cambiando Entonces es importante que en cada renovación pues vayamos analizando este Adecuar este, los nuevos seguros a nuestras nuevas necesidades ¿no?
1: Ahorita tocaste este tema muy interesante que lo vamos a continuar en el siguiente bloque Que es tener asegurado a tu mascota ¿No? Así. Eh, existe un seguro que cubre muchas necesidades, que m- muchas veces el tener el veterinario cerca, el tener eso de que yo veo a muchos perritos los fines de semana en los carros, y puede ocurrir un siniestro, y ¿quién cubre eso, esa, esa situación que le pueden ocurrir a nuestros animalitos que tenemos en casa?
2: Así es, entonces es algo muy importante si sí. hay personas que dicen, no, pues este mi mascota es como si fuera mi hijo. Y entonces quiero darle, quiero darle quiero darle lo mejor, ¿no? Porque, bueno, pues es su compañía, obviamente es alguien muy importante para cada uno de nosotros, entonces, pues, buscamos opciones también para ellos, ¿no? Sí, que es muy importante asegurarlos también. Sí. Porque es,
1: parte, es, es otro miembro de nuestra familia. Así es. Y estos seguros son, eh, cu- podrías decirnos más o menos, eh, aproximadamente, para que se queden las siguientes personas, escuchar
2: el siguiente bloque, más o menos la cantidad. Pues obviamente eh, hay... ¿Tiene que ver la raza? No, no, no. Ah, No, okay. no, no, no. No hay ningún problema por si es no. raza o... Es todo. verdad ¿Es la... no, Ya <ríe> está muy viejito tu perro, ¿no? ¿no? Como los carros. No, no, no. Esto es en relación al vehículo completamente. O sea, el seguro es el seguro del vehículo y una compañía te ofrece esa este, suma asegurada para poder de alguna manera tener el seguro de mascota.
1: a mí me encantó ese, ese, ese clic que nos hicieron en cabina. Bueno, pues continuamos con, con esta situación sobre los autos. Porque también muchas veces, y me encantaría también que lo siguiéramos en los siguientes bloques, cuando hay pérdida total. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? O sea, ya es pérdida total. ¿Marcas al seguro a la siguiente semana? ¿Marcas al seguro al siguiente día? ¿Marcas qué se lleva el seguro de tu carro? ¿Qué, ¿Cómo es?
2: Sí, mira, eh, hay dos cosas por... Eh... En este caso sería pérdida total por colisión Cuando de alguna manera chocaste Y el ajustador dice Es más del 50% la reparación Obviamente ya no eh, Y procede al dictamen de pérdida total Entonces en ese sentido Si tu auto eh, todavía puede arrancar O no arranca Entonces de alguna manera puede entrar el servicio de grúa Y obviamente ya lo llevan directamente a, a su taller Y después de eso obviamente te tienen que emitir el documento de pérdida total. Tú de ahí tienes que proceder a hacer el ba- la baja de placas, porque obviamente pues este es un vehículo que ya no va a circular y es un trámite que tú tienes que hacer. ¿En dónde lo haces? Directamente en la Secretaría de Movilidad. Ok. Mm-hmm. ¿CDMX o Estado sí. de México? ¿no? Sí, Ajá. dependiendo de, de, de cada estado. Sí, claro, claro. Entonces, obviamente te van a pedir las, la baja de las placas y para ello también vas a tener que presentar las tenencias y verificaciones de de cinco años atrás. ¿Qué pasa si no los tienes? Pues obviamente si no los tienes hay dos cuestiones, si físicamente sí lo pagaste pero no tienes el documento entonces puedes solicitar una certificación, entonces también ahí en la Secretaría de Movilidad te hacen tu certificación y obviamente pues ya reúnes todos los requisitos para que te puedan pagar tu tu auto, ¿no?
1: Ok, y aquí es donde vemos a veces esos errores Que tú y yo hablábamos en un inicio de que puede ser un cero, que puede ser una O, y que como no la viste bien o no la entendiste bien a tu factura, pues ya no te pagan nada. Pues hasta que no puedas arreglar esa esa parte, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? ¿Ya no te pagan nada si tú incurriste en un error
2: como esos? Mira, hablando de que no te paguen, hay un tema bien importante que si quieres lo tocamos ahorita o lo tocamos después. No, ahorita vamos, sí. Mira, hay ahorita un vehículo particular, haz de cuenta, tú este, lo compraste, lo usaste tres meses y después decidiste manejar, a, a registrarlo para el uso de una aplicación. Ajá. Ajá. Ya, ya ves que sí. tenemos varias aplicaciones de, este, para poder hacer el transporte. De un por, taxi. De un taxi. Y resulta que estuviste ocupando esa aplicación tres meses y la verdad, dices, yo como mujer no me gustó. Entonces dice, bueno, ya, olvido esa esa parte. Pero resulta que cuando tú te registras en esas aplicaciones, pues queda ahí el registro. Y si tú no correspondes con la baja definitiva, y tú, un ejemplo, tenías, por eso hice el ejemplo, lo sacaste el seguro en particular. Después lo ocupaste como multiplataforma o taxi Y después volviste a hacer el uso de un particular Pero nunca nunca hiciste el cambio Nunca hiciste el cambio Entonces ¿Qué ocurre? Ajá, nunca hiciste el cambio de seguro Y obviamente tampoco no hiciste la baja de que ya no ibas a estar en esa aplicación Pues ese registro queda grabado ahí y si tú de alguna manera ya no estás en, en multiplataforma... Fue una
1: situación ¿no? particular baja. que no estabas sí. llevando a nadie. Así Ajá. es,
2: entonces, y ya lo estás usando otra vez como particular y tienes un siniestro de pérdida total. Y si los todas las este, aseguradoras pueden consultar ese registro y si aparece que, que estás dado de alta en... En cualquier aplicación de En cualquier, en, aplicación, en, en de cualquier taxi. aplicación va a decir, ¿sabe qué? Pues, este, pues no le pago porque lo está ocupando para otros servicios en vez de particular. Es algo bien importante que de alguna manera sí vayas teniendo ese seguimiento porque hay muchas personas que dicen, no, pues yo ya no estoy trabajando. Si no estás trabajando, pero no concluiste tu baja correspondiente y que el sistema donde eh, trabajaste te diera tu baja correspondiente porque si no quedas grabado en ese esquema y aunque sea pérdida total por robo bueno, por, eh, por este colisión o te roban la unidad, pues no te la van a poder pagar. Imagínate una pérdida muy importante para todas las personas y su patrimonio, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, es muy importante también cuando estén en estas aplicaciones que utilicen el seguro adecuado. Así es. Sí, hay... ¿Todas las aseguradoras lo cuentan o cuáles son las
2: que las tienen? Mira, quien tiene este seguro es AXA, tiene seguro Sura tiene este la, la este GNP tiene bueno eh, sí si este Banorte eh, varias aseguradoras que tienen este esquema pero sí te tienen que indicar porque en el ejemplo de AXA tienes cuando ocupas la aplicación cuando vas a tu casa o sea son varias este condiciones y varios seguros que tiene entonces hay aseguradoras como GNP que te es el, el seguro de chofer privado y ahí no importa si estás en tu casa, si sacaste a la familia a dar un, a una, un paseo, si este, fuiste por ya tu, tu pasaje y ya estás dentro de la aplicación, o sea, ahí te cubre. No importa, no importa. en qué momento. Ajá. Entonces, la gente sí tendría que ver exactamente qué tipo de, de seguro y en qué para qué lo quiere, ¿no? Entonces, ¿para qué?
1: Entonces hay que poner como dos cosas muy importantes, ¿no? Si ya no estás trabajando en ninguna de esas aplicaciones, darte de baja, porque si te llegara a ocurrir un siniestro, no te van a pagar el seguro. Así es. Y si tú sigues trabajando, pues lo que más te conviene es adquirir un seguro de plataforma,
2: multiplataforma. Sí, multiplataforma sí se llama y que de alguna manera, pues, este, el tiempo que tengas lo este te, te cubre en todo momento.
1: La semana pasada platicábamos de este seguro de para mujer y me han preguntado muchísimo porque querían saber en qué consistía el seguro de bolso.
2: Sí, obviamente es una cobertura adicional que tú le pones al seguro de auto con Manorte y, y de alguna manera haz de cuenta en una colisión que puede ser un, una volcadura, obviamente si se pierde el conocimiento pues obviamente tú sabes que la gente inmediatamente llega no y se puede dar la rapiña y si te lleva se roban tu bolsa y eh, una bolsa importante Ajá, claro. de costo importante entonces eh, tú después de eso puedes hacer tu eh, levantar el acta en el ministerio público y pero lo
1: que traiga tu bolsa tú puedes traer tu laptop tu cámara no sé Sí, también cuando ¿Tiene una suma asegurada o
2: cómo es? Sí, tiene una suma asegurada este, por esa cobertura y de alguna manera pues hasta el tope que tenga amparado
1: eh, uh-huh. También me preguntaban que si era solo la bolsa Porque luego tengo amigos que tienen drones o que traen cámaras O que una amiga que traía una carreola O sea, a todos ellos les se los robaron O sea, pum, rompieron el, el vidrio, sacaron las cosas ¿Es solo la bolsa o también otras cosas?
2: Sí, esas son otras coberturas Existen otras coberturas. Sí, como puede ser también la cobertura que en el caso de que un choque, eh, te pueden robar la computadora del carro y obviamente pues la computadora del carro sí sí cuesta un, un... un dinero importante entonces y, y incluso también tú puedes estar este amparando también tu laptop Ajá, tu, eso, tu, eso tu, es lo tu, que me preguntaron ah, tu teléfono iPhone que obviamente son de costos o tu, más tus cámaras así no es sé. lo que llevas también eso lo puedes contratar como cobertura adicional para mm. que de alguna manera por eso es que te digo es muy importante platicar con la persona para con un o, asesor Ajá. con un asesor y de alguna manera te diga a ver para este, tu vehículo ¿qué, neces- qué necesidades tienes y sobre eso ofrecerte las opciones, no tanto en coberturas y sumas aseguradas una persona que sale constantemente a carretera, pues obviamente lo que se le recomienda es un seguro precisamente de responsabilidad por el tope que serían cuatro millones y medio o cinco no en, en esas coberturas porque tú sabes en una colisión en carretera, pues no, obviamente no son los mismos montos que puedes manejar este cuando transitas en la Ciudad de México okay. o en alguna ah, Eso
1: está padre, me acabas de dar un, una, una pregunta. Entonces si yo tengo mi seguro eh, normal y viajo a Monterrey en mi carro, ¿no me lo cubre?
2: Sí, sí te cubre. Lo que yo te digo es que no es, son los mismos este, gastos que podríamos, podríamos manejar, supongamos en un choquecito laminero. Uh-huh. que aún eh, cuando está en carretera eh, tú sabes claro, que no, las condiciones sí. son de 3, 4, 5 autos y son, eh, también pueden ser vidas, vidas este, que ya hay eh, personas que hayan fallecido, entonces obviamente la suma asegurada pues no te alcanzaría, ¿no? Entonces sí, ¿no? Este, son de las cosas que se les recomienda para poder incrementar los seguros y que estén protegidos y seguros, ¿no? Sí, claro. sí Ahorita que comentaste esto, eh, hay algunas personas que también viajan a Estados Unidos y Canadá con su auto, ¿no? Entonces, también es importante que exijan su su documento para poder transitar ahí y que tengan el seguro de responsabilidad civil. Ajá, claro. Y que que no haya ningún problema, ¿no? Que vayan bien cubiertos. Por eso te digo, es importante saber eh, a cada necesidad qué se le puede recomendar. Y obviamente, pues en los portales de internet generalmente pues es lo básico, ¿no? Supongamos que casi todos ofrecen el valor comercial para que sea un eh, ámbito competitivo, pero no es lo mismo que tú manejes un valor comercial que tú sabes que mes con mes se va depreciando de acuerdo al libro azul. Entonces supongamos si hoy tu carro costaba 200 mil pesos, quizá en seis meses pues ya cueste 180 y 80, siempre. Siempre ¿no? se devalúa sí. cada Entonces, año. Entonces hay, 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 hay aseguradoras que te manejan el valor convenido o valor convenido más 10. Que de alguna manera tú ya estás contratando de manera inicial Tú sabes cuánto te van a indemnizar eh, por tu carro por, eh, Durante toda la vigencia de la póliza que generalmente es un año Y entonces este, pues ya sabes, no hay sorpresas de que por qué me pagaron tan poquito no Entonces tú ya sabes desde un inicio a, a, a final de la vigencia cuánto te van a indemnizar Y hay eh, una situación que puede ser más 10 eh, de ese importe, el 10% adicional y entonces pues tú también ya consideras esa parte. Autopartes. Uno siempre va de
1: repente por la calle y traes un auto X nombre y de repente te roban las llantas o te quitan o te... ¿Hay seguros que cubren esto?
2: En este caso sí son coberturas adicionales que tú las puedes contratar. Ajá, sí, entonces sí puedes, el robo de llantas, es algo muy común. <ríe> muy común. Sí. Y obviamente, eso es lo que te digo. Supongamos, si tú me dices, ¿sabes qué es que mi vecino? O el ajá, a mi vecino ajá. le amaneció su auto en los cuatro ladrillitos? Pues obviamente, pues te decimos, ¿sabes qué? Eh, hay una cobertura que te recomendamos. ¿Por qué? Porque por la zona en donde se vive, pues obviamente tú sabes que todos los seguros, ¿por qué te piden el código postal? Porque obviamente, pues, cada zona es diferente, este, costo de aseguramiento y el riesgo. Entonces, por eso es importante asesorar bien a todas las personas, pues, para ofrecerles unas buenas coberturas y al rato nos digas es que no me cubrieron, me robaron las llantas y no me cubrieron, pues no te cubrieron porque no tienes la cobertura adicional. ¿no?
1: Ah, pero por ejemplo, que haya sido el lugar donde fuiste a visitar, que no sé dónde tú vivas, a lo mejor uh-huh. vives en la Narvarte y fue en este, en la Nahua, donde te quitaron las llantas, que no necesariamente lo dejaste una noche, pero lo dejaste ahí unas dos horas y ocurrió eso. Sí, pero si no tienes la cobertura adicional, no, no te van a cubrir. Entonces, sí. que para que tenga es que esa, esa parte, toda esa parte es muy importante porque luego satanizamos a los seguros diciendo que no te cubrieron ciertas cosas pero fue porque no las contrataste así es. o no supiste cómo, cómo se manejaban ¿no?
2: así es, entonces es muy importante saber este, las necesidades de cada persona y sobre eso ofrecerle pues toda la variedad porque de verdad en seguros tenemos una infinidad de, de aspectos que te pueden ayudar, ahorita como lo comentamos el programa pasado no tuvimos una situación de COVID y entonces hay un seguro que te cubre o que te apoya, porque no te cobra adicionalmente, sino es como apoyo a las personas que contrataron precisamente en este, el seguro, darles una indemnización en el caso de que estas personas llegaran a hospitalizarse, les da un importe de 15 mil pesos. ¿Y eso no lo hace
1: muchos seguros de auto? No,
2: no, no. Y entonces, y y veinte mil pesos en el caso de que llegara a fallecer la persona.
1: Eso Eso está interesante, sobre todo por la cantidad de muertes que ocurrieron el año pasado y este el año antepasado, pasado y este, eh, sobre COVID. Sí, entonces, por y eso... Y también hay uno que te da una asesoría, ¿no? También.
2: Sí, en realidad todos los seguros ahorita, pues, eh, te brindaron esa información, eh, que tú llamabas al call center si te sentías enfermo y te daban la este, atención médica vía telefónica o vía este, Zoom, uh-huh. para que de alguna manera te, te hicieran las recomendaciones médicas en caso de qué tomar, ¿no?
1: y bueno pues ya vamos a un corte y en el siguiente bloque vamos hablando de un seguro médico que de verdad eh, yo estoy sorprendida y si sí quiero todos los detalles de este seguro médico porque es menos de 20 mil pesos es muy barato muy barato muy barato y puede ser para personas hasta 64 años. Sí. Exactamente. Y se renueva hasta los 69 años. Yo coticé todos estos seguros y estaban arriba de 70 mil pesos. Entonces, yo estoy muy interesada en este y espero que nos acompañes y nos expliques de qué se trata este seguro. Sí, con todo gusto. Muchísimas gracias y continuamos. Pues ya regresamos a este su último bloque de su programa de resiliencia con su servidora Elizabeth Jiménez. Bueno, pues estamos hablando de una membresía médica, de un seguro de gastos médicos mayores que la verdad está, estoy sorprendida por la cantidad de la que uno va a pagar por este seguro porque yo coticé para mis papás, eh, mis papás tienen 60 años y los seguros iban arriba de 80 mil pesos cuando el COVID era mínimo. Después ya subieron a casi 120 mil y 130 mil y ahorita que lo veo, o sea, ¿qué es lo que te incluye
2: este seguro? Pues obviamente te, te es un, es una membresía de salud con el objetivo que de alguna manera sea preventivo. Sí puedes tener las consultas médicas a un bajo costo, ejemplo, si en Médica Sur una consulta de, especialidad de un internista de, te ¿Cómo? puede costar uh-huh. de mil trescientos mil Obviamente aquí puede ser de 300 a 600 pesos la consulta. Obviamente sí te piden que te atiendas con los médicos de red que ellos refieren. Aunque sean Médica Sur, pero ellos ya tienen su lista de médicos. Entonces es importante que puedas acudir con ellos para que de alguna manera ellos manejan y el controlen el costo. Tienes buena atención médica, pero si esta situación te refiere a una cirugía sin problema, puedes atenderte sin manejo de deducible ni coaseguro, que es ¿Eso, algo eso lo, muy importante eh, O sea, pues, cuesta el, digamos,
1: hay diferentes montos, eh, si quieres explícanos como, cuáles son los
2: montos Sí, a ver, te lo pregunto Sí, mira, supongamos ah, en, el, en esta membresía tienes la posibilidad de contratar un millón este, dos millones y cinco millones wow. entonces oh. Esto, esto es bien importante para que de alguna manera, supongamos en un cáncer, que es lo más costoso, pues 5 millones sí te puede cubrir el tratamiento de, obviamente, los estudios este, la hospitalización y la, la cirugía
1: ¿Este cuánto cuesta, el de 5 millones?
2: Sí, el de 5 millones, mira, todo el, todos los costos son lo mismo para una persona que tiene de 18 a 64 años, el costo va a ser lo mismo estamos hablando de que para un seguro de 5 millones el pago este, mensual serían de mil $2,000. Si lo quieres manejar con cargo a 12 meses sin intereses, el costo sería de eh, total de $23,400. Y si lo quieres manejar eh, de manera anual, sería mil. 250
1: pesos. O sea, si lo quieres pagar al Chachas en una sola exhibición, 21 mil. Es bien. el más caro, el que cubre 5 millones. Ah, y, a ver, va, explícanos eh, los otros. Hay dos más. Así sí. Ajá.
2: Supongamos, en el caso de que tú elijas 2 millones, el pago mensual este saldría de 1.500 pesos Si lo quieres eh, con cargo a 12 meses sin intereses, te saldrían $17,400 y si lo quieres de manera anual, como tú dices, en un solo pago $16,200.
1: $16,000 pesos pagar al año
2: por un seguro
1: de gastos médicos mayores
2: prácticamente. Sí, es una membresía de salud que te cubre, si fuera una situación de cirugía, te la va a cubrir sin problema. De emergencias también. Sí. Sí, sí, sí. Y a ver el otro, por favor. Y el otro, tenemos un este esquema para protección de un millón de pesos. El pago mensual sería de 1.200 pesos si los quieres pagar mes con mes. El, si sería a 12 meses sin intereses, serían 13.900. Y en pago anual de contado serían 12.950. 12,9,
1: 12.950 por un seguro de un año. Así es. ¿Y qué es exactamente, por ejemplo, eh, de si tengo una urgencia, tengo, puedo llegar a emergencias de, de qué tipo de
2: hospital? Sí, mira, los hospitales que están manejando son de la cadena Ángeles, uh-huh. también está Médica Sur, está este Hospital MAC, está San Angelín, que también es muy buena uh-huh. la cadena, Dalinde, Hospital San José, que es del TEC Salud, y San, el Real San José. O sea, okay, son, son esos son hospitales buenos, supongamos en el caso de, de la cadena de ángeles, precisamente sería este el de la Roma.
1: Para los que eh, hemos eh, llegado a estos hospitales sin seguro, sabemos que en dos minutos puede elevarse la cantidad muchísimo. O sea, de verdad, a veces es mucho mejor prevenir que lamentar.
2: Es correcto. Entonces, esta membresía de salud lo que brinda es precisamente... Una, una atención inmediata y lo, lo más importante hoy día sabemos que los gastos que nos dejó esta pandemia de verdad muchas personas tenían antes la posibilidad de contratar un seguro de gastos médicos y qué pasó lo perdieron porque obviamente su condición este, económica ya no fue. Cambió. El, sí. Entonces ahorita esta posibilidad les da para que ahorita puedan contratar esta membresía y si en tiempo futuro vuelven a recuperar su economía, pues obviamente puedan emigrarse sin ningún problema. El objetivo es que nadie tenga, eh, sin cubrir esta necesidad tan importante como es una membresía de salud,
1: ¿no? Para mí es importante que nos expliques el coaseguro. ¿Qué significa? ¿Qué es el
2: coaseguro? Sí, te voy a poner un ejemplo para que podamos entenderlo. Este... Hablando del tema anterior que eran los autos, tú sabes que si tú compras un seguro y obviamente eh, en razón al valor de tu auto, ejemplo, si tu auto vale 200 mil pesos y tienes un deducible del 5% en relación a para cubrir gastos materiales, obviamente el 5% del, del monto total serían, este, 5, sería el 10% de 200 mil serían 20 mil y Ajá. el 5% serían 10 mil pesos. Okay. pesos. Tendrías que pagar 10 mil pesos. Tendrías que pagar 10 mil pesos, pero un ejemplo, si tú este, te robaron o te rompieron una calavera, la calavera no te va a costar 10 mil pesos. Lo que tú gastes abajo de esos 10 mil pesos, pues lo tendrás que cubrir tú. En el caso del deducible, pues estamos hablando de 10 mil pesos. En el, en el sentido de gastos médicos mayores o en servicios de salud, también hay un deducible. Ajá, el deducible te lo pueden tarifar desde cuando eres una empresa puede ser 4200 mil pesos, pero si ya lo contratas de manera este, individual puede ser de 16000 mil pesos, de 24000, mil, de 27. o sea hay varios deducibles, en relación al deducible que tú escojas, obviamente va a ser el costo de tu póliza y el coaseguro es un, eh, como si fuera un doble deducible. Es la participación que también cor- es esa cuenta del asegurado y esto va en porcentaje. Supongamos puede ser del 0%, 5%, 10%. Ajá. Un ejemplo, vamos a, a hacer eh, que tú fuiste al hospital, tu monto total fue de 200 mil pesos. Si tú elegiste a esos 200 mil pesos eh, un deducible de 16 mil pesos, tendrías que hacer la diferencia de restarle a esos 200 mil pesos, los 16 nos quedan, si quieres me ayudas con el importe si quieres lo hacemos son 200 mil pesos menos 16 nos quedan 184 mil pesos uh-huh. ajá a esos 184 mil pesos eh, se refiere que tú al deducir al cual aseguró que, que escogiste, pues que sea del 5 o del 10 o del 15% o 20. Si tú escogiste un deducible del 10% eh, de 184 mil, tu deducible van a ser 18 mil 400. En realidad, lo que va a pagar el asegurado cuando tiene un gasto de este tipo tendrías que sumar tus 16 mil pesos de deducible más los 18 mil que eso es lo que vas a pagar tú como asegurado, y en la diferencia a cubrir esos 200 mil pesos la va a pagar el, el seguro. Entonces... En este caso, pues son dos importes que de alguna manera con Que no,
1: con esta, no lo, con esta, con esta membresía no lo haces. No, porque no tienes ni deducible ni coaseguro. Y es importante decir que cuando llegas a estos hospitales, te piden una, un monto. ¿Cuál es el que te piden, el deducible o el cuaseguro? Cuando llegas, luego, luego de emergencia, te piden una cantidad. Sí. generalmente
2: primero te preguntan usted cuenta con seguro de gastos médicos mayores y obviamente te piden la tarjeta porque ahí refiere qué deducible estás manejando entonces sobre eso pues obviamente te dice sabe qué tiene que dejar un anticipo de tanto ¿no? en el caso de COVID era sorprendente que te decían 400 mil pesos para que de alguna manera te, pueda te recibir, puedan atender, te pueda recibir a tu, a tu paciente, ¿no? Entonces, sí, y de ahí empezaba la cuenta, la cuenta. Entonces, este, sí fueron gastos muy, muy importantes cuando en este, en este tipo de de padecimientos, ¿no? Es muy importante
1: todo esto porque cuando tienes a un asesor te lo explica. Yo ya lo entendí. Con un asesor, pero de verdad no lo entendía Pensaba que ya había pagado ese seguro Y que ya habías pagado y ya no ibas a pagar No, sí lo tienes que hacer Pero con este seguro no lo hacemos Pues ya terminó el programa Estoy muy interesada en que nos digas direcciones ¿Dónde estás y
2: teléfonos? Ah, pues sí, miren Nosotros estamos aquí en este En la calle de Milán 28 Obviamente brindamos asesoría sin costo Podemos hacer la asesoría Vía telefónica, vía Zoom no hay ningún problema. Entonces estamos a sus órdenes en 1.028 en la Colonia Juárez, muy cerca de Reforma de Insurgentes. Ahí tenemos una oficina. Eh, generalmente ahí atendemos. Quieren que les dé mis teléfonos? Sí, por favor. A ver. Es, eh, aquí está. Ajá, sí. bueno. Ya, ese. Nos vamos.
1: Bueno, pues ya nos vamos y estoy muy interesada en que des tu teléfono, 55 25 07 27 29. Y yo los dejo, para mí es todo un placer. Nos vemos la siguiente semana con más en este su programa de resiliencia con Elizabeth Jiménez. Gracias por escucharnos y ser parte de esta emisión. Sábados en punto de las 3 de la tarde en tu programa Resiliencia con Elizabeth Jiménez. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Eli Jiménez e Instagram, Eli-Jiménez-oficial.